0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, bom
1: dia aos nossos queridos ouvintes. Que hoje, nesta sexta-feira, os olhos do nosso coração sejam bem aí pelo senhor para crescermos em conhecimento de quem
0: ele é benção Puríssima benção Puríssima Bom dia para você que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais já estamos no Instagram programação da 93 FM nós temos ali agora no debate 93 Agora um vídeo no Rios. É isso, Marcela Bastos.
1: Exatamente. Corre lá na nossa página Rádio 93FM, lá no tá nosso perfil, na verdade. Hum. No Instagram, procura o Rios, você vai ver, o JRT fez um desafio. Um desafio. Uma perguntinha. Posso contar? Co é, é. Se Conta. o assunto, vai, vai complicar um pouquinho. O assunto
0: pessoa, tem. Ah, o assunto aqui passa por cansaço e tal. E eu perguntei se você conhece alguém que parece que já nasceu cansado. Cuidado, Toda hora que você encontra, o ah, tô morto, tô morrendo, tô muito cansado. Já conhece alguém assim? Então, já, então, se você conhece, você vai lá no Instagram da 93FM, manda uma palavra boa, ah, eu gosto muito do meu manda um amigo. arroba.
1: Coração, manda um emojizinho de coração, como fazem os nossos ah. coreanos manda o coraçãozinho lá e marca a pessoa para não dar problema.
0: Vai ser divertido, hein? Vai ser divertido com a gente aqui no estúdio da 93 FM Acolhemos com muito carinho o Pastor Giancarlo. Bom dia, Pastor Giancarlo. Seja bem-vindo ao debate 93
2: de hoje. Bom dia, Jr. Bom dia, Marcela. Bom dia, Pastor Marcos. Pastor Helena. Todos os seguidores. Todos os ouvintes. Que alegria. Que alegria. Que privilégio estar com vocês aqui hoje. Dizer Jr. Hum. Que eu recebi recomendações para esse debate. É. é me ligou. O pastor Manu, lá do Espírito Santo, presidente da ordem dos pastores Batistas, ah. e disse assim: você sabe com quem você vai estar tá no debate hoje. Opa. Me ligou uma ovelha a mim e falou: você sabe quem vai estar tá no debate hoje. É. Me ligou outra vez e falou: Você sabe com quem vai estar tá no debate hoje? Pastor Marcos Batista Que eu falei, Que é isso, meu já foi Deus apresentado, velho. Olha, olha,
0: eu não poderia fazer uma apresentação melhor do que essa. Sensacional. Amigos
3: exageram, é. Né? É
0: mente, pastor Marcos Batista, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu querido.
3: Muito obrigado. Bom dia, Jr. Bom dia, Marcela. Bom dia, Pastor Jean. Bom dia, Pastora Helena. Helena Raquel. Bom dia, você de casa. Ah, a Pastora chegou aqui. Olha, tô vendo o vídeo ali. É. Deus te abençoe. Conhecemos no chá de mulheres lá é. na Sociedade Bíblica do Brasil. Palavra poderosa ali, hein? Os debatedores estão soltinho,
0: soltinho. É. <risos> Estou gostando de ver. Viu, Pastora Helena Raquel? Se junte a eles e a nós. Bom dia, bem-vinda. Tá
4: tudo livre. Muito Livre. Bom dia, pessoal. Tô com saudade do chá. Pode me convidar de novo. E eu, eu, eu como, como pela câmera não dá pra ver perfeitamente, né? A minha, né? A minha. Aqui, os, os tracinhos do rosto. Aí, diante da apresentação do pastor Jean Carlos, eu ia dizer ao pastor Marcos, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa Poxa. pessoa. <risos> Sei lá, né? Porque estão tremendo, eu já tenho que me preparar muito
0: bom estar com vocês, Deus abençoe. Benção, por isso, minha gente, os debatedores já estão aqui, o pastor Marcos Batista, conforme você ouviu, tem voz de comunicador e é um grande comunicador e ficou marcado na nossa história do rádio com a presença dele na rádio relógio e eu quero dizer para os queridos e amados ouvintes que estão nos acompanhando agora que a rádio relógio foi durante muitos anos um fenômeno, um fenômeno no meio não só pela audiência, mas pelo formato, a maneira, a construção daquele daquele processo inteiro ali, você vai ouvir algumas histórias, eu vou, eu vou pedir a ele já já para ele dar aqui a hora certa e, e nos nos lembrar um pouquinho daquelas histórias do você sabia ele, ele sabe muita coisa sabe de cor, é que é bom, aí pode escolher pode escolher, meu marco. qualquer assunto aí você chega aí para terminar com o você sabia, são 11 horas e 11 minutos aqui na 93 FM, olha aí, interatividade gente, olha, tá espalhado aí em você fala com a gente pelo Facebook da 93FM, é a página da 93FM no Facebook Rádio 93.3fm, canal do YouTube da 93FM, 93FM Gospel, para você interagir com a gente, tanto no Facebook quanto no YouTube, tem interatividade, tá bom? Tem um chat pra você mandar perguntas, comentários, observações, fique muito, mas muita vontade mesmo aqui entre nós. Você participa também pelo nosso site rádio 93.com.br. Então, quem quer assistir com imagem, Quer conhecer o pastor Marcos Batista? Quer conhecer o pastor Giancarlo? Quer conhecer a nossa querida pastora Helena Ra Raquel? Vídeo: YouTube, Facebook e site. Estamos aqui com as imagens disponíveis para você participar com a gente aqui no Debate 93. Bom dia para quem está conosco no Rádio em 93,3 e, e no aplicativo O app da 93 FM. Uhum
4: a minha vida me tirou da solidão A Rádio noventa e três conquistou
0: meu coração E o assunto do
2: cansaço
0: Uma de nossas ouvintes pergunta Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa proposta de Jesus descrita em Mateus onze, 28 a 30, existe diferença entre alívio e descanso. Jesus fez duas propostas diferentes. Como acontece essa ida até ele, a tomada de jugo e a troca de fardo? Qual a vantagem dessa troca? Não seria melhor ser retirado de vez o jugo e o fardo? Qual o segredo para o descanso da alma? Pastor Jean Carlos, vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, meu irmão.
2: Maravilha, JR. Então, a pergunta da ouvinte é se tem diferença. Tem sim. Com quanto o resultado ah, e o efeito são muito similares ah, na ideia de alívio e de descanso, na definição são coisas distintas. Ah, porque a ideia de alívio, ela vai gerar para você... Então, diminuição de peso é como se você tivesse com um peso grande sobre as costas, carregando algo muito pesado, já ah, e você precisasse de ajuda. Então, alguém vai partilha com você ah, na caminhada esse peso que você está carregando. Isso gera alívio para você. Já ah, a ideia de descanso é aquela ideia de pausa, de lugar de chegada, de parada, é como você trabalhou o dia inteiro, passou ah, pelos transportes e, e, e fez a sua jornada, pegou o metrô, o ônibus cheio e agora você chega à sua casa, toma um bom banho e no seu quarto você encontra descanso, ali é um lugar de chegada, então não é só que uma parte da carga foi retirada, mas você tem ali então um lugar onde você renova as suas forças, Jesus está trazendo fazendo essa ideia, dizendo, ó, tem jeito de você partilhar a carga mas eu sou um lugar de chegada eu sou um lugar onde você pode morar uma habitação Então essa é uma ideia que Jesus está trazendo o que versa também Jr com ah, aquela ah, ah, o texto do gênesis quando diz que ao sétimo dia Deus descansou né ah, não é que Deus estava cansado porque o texto do Salmo 121 mesmo vai dizer depois olha ele não descansa ele não dorme ele está alerta ele Continua. A, a, o descanso é uma necessidade humana. Nós é que precisamos responder essa demanda que é o, o do ser humano. Quando o texto bíblico diz, no sétimo dia Deus descansou, ele justamente trabalha essa ideia a, da obra completa, do lugar completo. Não é que Deus estava cansado, mas ele pausou de criar do nada, do Bará, até o hebraico vai trazer essa ideia. Deus pausou de criar do nada. E aí, ele santificou esse dia ah, para apontar para nós que todos nós precisamos de descanso.
0: Pastor Marcos Batista, sua opinião, sua palavra introdutória sobre esse assunto, meu irmão.
2: Sim, JR. É,
3: etimologicamente, as palavras são sinônimos: descanso e alívio. Mas na aplicação aqui, em que Jesus faz, o alívio é aquele socorro imediato, o descanso é estabilidade. É, como Jesus diz, eu vou te aliviar, mas eu vou te ensinar a viver também. Aprendei de mim, eu vou te ensinar a viver. Sobrecarregado, você vê, a pessoa é cansada. Como, o que, que é uma pessoa sobrecarregada? É aquela que já está cansada e aparece alguém e ainda coloca mais um saco de cimento em cima. Sabe, é o jugo, é aquela coisa insuportável. Se você caminhar mais para frente, o versículo 20 diz que Jesus não veio uma a quebrada. Ele não veio acabar de quebrar o que já está quebrado pelo pecado. Era aquele jugo, é, jugo é, é o que, é que eu podia dizer, jugo é grade curricular. Cada rabino tinha o seu jugo. Rabino Léo, Rabino Chamar, na época de Jesus, tinha o seu corpo de doutrina, o seu jugo. Aí Jesus falou assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele fala da leveza do evangelho. Ele, Aprenda de mim, eu vou te aliviar agora, mas eu vou te dar estabilidade, eu vou te ensinar a viver do jeito certo. Muito bem. Pastor
0: Helena Raquel, sua opinião introdutória sobre esse assunto, querida.
4: Nem dá vontade de parar de ouvir, né?
3: Ah, Obrigado.
4: <risos> Coisa linda. Gente, querida, é, realmente nós estamos diante de uma palavra que, se nós trouxermos ela para a língua portuguesa, a gente vai conseguir fazer uma diferenciação, sim, e aplicações tão enriquecedoras como essas que foram feitas pelo pastor Jean, pelo pastor Marcos, né? Que já vai trazendo até esse clima, né? Cristão de de acolhimento, de recebimento. Eu imagino que quem ouve agora a Rádio 93 ou assiste já está se sentindo melhor do que estava alguns minutos atrás. O evangelho de Jesus ele tem essa capacidade extraordinária de trazer essa melhora né? é, é imediata no momento em que ele está sendo anunciado. Bom, Jesus diz essa declaração emblemática, importantíssima, dentro de um contexto de oração. Jesus estava orando. Jesus não estava só falando aos homens nesse momento. Vocês podem perceber que no versículo 25, que introduz o tema, Jesus começa dizendo, Graças te dou, ao Pai, Senhor dos céus e da terra. Jesus está agradecendo ao Pai pela oportunidade que pessoas pequenas, que vêm sendo esmagadas por um sistema religioso, adoecido, cheio de normas humanas, estão recebendo a partir da fala de Jesus e do evangelho que Jesus ele, ele vai anunciar. Agora, se nós formos falar da palavra alívio, já dentro do contexto da língua bíblica, é? a gente não vai encontrar essa diferenciação entre alívio e descanso. É como se, na verdade, tudo estivesse num bojo só. Alívio aqui é estar dispensado de algo, é refrescar, arrefecer, levar na tranquilidade. E por último, ele engrova o descanso, é dar ou tomar descanso. Agora esse caminho que o pastor Jean Carlos ilustrou, ele é bastante interessante, porque isso nos faz perceber que as coisas não acontecem de uma vez só que a gente primeiro vai se sentir aliviado e depois, como disse o pastor Marcos, a gente vai aprender a arte do descanso com Jesus. Mas em si, na palavra bíblica original, a gente está tratando da mesma coisa.
0: Participação dos nossos queridos ouvintes, trazendo seus comentários, suas opiniões, dúvidas...
1: Olha, nos comentários iniciais aqui um deles pelo WhatsApp, que é o 21 21.968.038319, 21 19, ele disse que quando você fez a pergunta hum. dizendo do Instagram, que era para marcar alguém que vivia cansado, ele disse que ele começou a rir hum. e o colega do lado dele trabalhando perguntou: pra ele, por que que você tá rindo?". Hum. Aí ele falou assim: "Eu ri porque na verdade, para mim o cansado é ele que tá do meu lado". <risos> a gente trabalha ouvindo a 93 FM. E eu chamo esse meu amigo de
0: gato mole. Gato mole. Olha, que que é isso, igreja? Segura aí. São 11 horas e 21 minutos no Rio. A gente vai continuar nesse assunto, naturalmente, para que você continue interagindo com a gente. Vão responder as questões bíblicas que estão surgindo. Eu queria trazer apenas para conhecimento dos nossos queridos debatedores e dos nossos ouvintes que o governo da Bahia está promovendo. Veja bem, o botar o promovendo aqui entre aspas como o Pleno ponto o Pleno ponto News fez, tá bom? Tô aqui no site do Pleno ponto News acompanhando e lendo quem tá vendo pelo YouTube aqui ou pelo Facebook tá vendo que eu tô olhando pro pro lado. Do lado aqui é o computador onde eu posso ler aqui, governo da Bahia promove entre aspas, transexualidade para crianças. Se, se ouviu bem? Governo da Bahia promove, o promove tá entre aspas, videobook que tem apoio financeiro do governo baiano, que foi criticado nas redes sociais. Esse vídeo fala de transexualidade para criança. Chama-se a insólita história do queijo que queria ser goiabada. Olha que coisa. Queijo e goiabada, que é uma coisa muito comum a todos nós, que nos lembra Romeu e Julieta. Então, você tá entendendo quem é o queijo e a goiabada. O queijo é o Romeu, a Julieta é a goiabada. Mas o queijo que é o Romeu quer ser a goiabada que é a Julieta. Eu vou ler daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre a matéria aqui, mas quero chamar a sua atenção para esse assunto, que nós temos vários outros temas que estão borbulhando e que nós precisamos de palavras sólidas, como dos nossos três debatedores que aqui hoje estão e também dos nossos queridos ouvintes, para entender. É isso mesmo, gente? É para esse lugar que nós estamos indo, é, 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 é fonte é, de, de proclamação dessas ideologias que aqui é estão, é pra gente repercutir esse olhar, essa perspectiva, o um investimento financeiro. Isso é patrocinado pelo governo, isso é, isso é lei Aldir Blanc. Vocês estão entendendo isso aqui? Olha só, no videobook em questão é contada a história de Júlio, um queijo que gostaria de ser goiabada em referência ao doce Romeu e Julieta. De acordo com a pasta, a, a premissa da obra é abordar a transexualidade com uma narrativa que explore toda a sensibilidade da criança e respeitando todas as nuances delicadas que o assunto traz consigo. Quero saber a sua opinião, querido ouvinte, sobre esse assunto. Pode falar aí, pode falar pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube. Tem aí tá disponível para você interagir com a gente também na página, ah, aí no nosso WhatsApp, põe o um WhatsApp aí na nossa tela aí, Libera aí, 21 8319, 21 83 19 o WhatsApp da 93 FM, a sua opinião seu posicionamento é muito 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 importante. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir os nossos debatedores falando também sobre este assunto no debate de hoje. Rádio 93, coração coração, coração. Coração, coração. coração, coração. Debate 93, Debate
3: 93. De segunda a
0: sexta, às 11 da manhã. Eu quero conhecer o bairro do Flamengo na visão, na perspectiva da nossa ouvinte Maria. É mais um dos vídeos que nós recebemos no Debate 93 e que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, tem compartilhado com a gente um lugar que ele gosta, ou que ele mora, ou que ele trabalha e tem dito para todos nós que é o lugar X no Debate 93. Vamos ao Flamengo com a Maria!
1: Bom dia, JR. Bom dia. Aqui é a Maria, estou no trabalho aqui no Flamengo, né? Rio é. de Janeiro. Uhum. Estou
4: aqui perto meu do pão de Deus.
0: açúcar, olha que vista
4: a cidade meu
0: pai e do o céu. Cristo olha lá o Cristo
1: bom dia para vocês aí bom, bom dia debate.
0: obrigado Maria
1: vocês.
0: Beijo. Deus te abençoe Maria muito obrigado pela sua participação no debate 93 é o Flamengo na perspectiva da Maria no debate 93 isso é bem legal né debate o debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
1: Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz: Então, eu sou uma dessas pessoas que vive cansada. Hum. Ser mãe, dona de casa, empreendedora, serva do Senhor é muito difícil. Ainda mais criando duas crianças sozinhas depois que o meu marido nos deixou. É muito difícil ter um tempo só para mim. Me digam, diz ela, como se descansa desse jeito?
0: E aí, vamos começar com Helena? Pastor Helena Raquel, como se descansa desse jeito?
4: <risos> é, a princípio, ela está falando de um cansaço diferente, né? Do cansaço abordado inicialmente por Jesus aqui. Essa mulher, né? Ela precisa, antes de mais nada, rever a sua autoimagem. imagem Você percebe que essa querida irmã, ela já se coloca como alguém que está vivendo um absurdo e que, por isso, por essa razão, ela não vê, não vislumbra, não, não consegue enxergar a capacidade de um tempo de qualidade, de um momento de prazer, de descanso, dentro desse contexto. Eu preciso dizer a essa irmã que, embora o quadro que ela nos apresentou seja, assim um tanto complexo, esse quadro representa milhares de outras mulheres, respeitando obviamente que cada uma tem uma estrutura, tem uma história, mas eu acredito que o ponto chave para esse cansaço se dá na hora em que ela fala, e eu tenho que fazer isso sozinha. Eu acredito que a dor desse não partilhar de responsabilidade, de ver o outro se excusando daquilo que inicialmente ele prometeu ao constituir essa família, seja de fato o lugar onde o cansaço mora. Porque empreendedora, serva de Deus e mãe, isso é um quadro quase que comum a nós mulheres, embora extremamente desafiador. Mas eu acredito que esse abandono, entre aspas, da função de quem deveria compartilhar isso, seja onde de fato o cansaço esteja. Eu gostaria muito, J.R., de convidar as minhas irmãs a sempre questionarem o cansaço, a se perguntarem. A gente conversa muito pouco com a gente mesmo. Você vê o salmista conversando com a alma dele. E essa conversa, talvez, ela resolva ou, pelo menos, esclareça algumas questões. Algumas pessoas nos procuram, nos procuram enquanto pastores de igreja e dizem assim, eu gostaria de entregar a minha função de secretário, de superintendente e de funções, porque eu estou muito cansado". E aí eu costumo fazer a seguinte pergunta. Mas é essa função aqui na igreja que tem sido a razão do seu cansaço? Eu acho que se a gente se perguntar o que de fato está me cansando, a gente vai conseguir olhar para o problema e tentar resolver o problema. E aí eu quero responder essa irmã. Tem como descansar de uma maneira como essa que você está vivendo? Ou tem como não se sentir tão cansada? Tem. Tem sim. Deus pode trazer estratégias para um tempo mínimo de qualidade com você. Onde você consiga se recuperar desse cansaço extremo.
0: Muito bem. Pastor Marcos Batista, como acontece essa ida até ele? A tomada de jugo e a troca de fardo, como compartilha a
3: nossa querida ouvinte no texto que ela nos enviou. É, o texto antecedente fala, ninguém conhece o pai senão o filho. E ninguém conhece o filho senão o pai. E conhecer o pai é o filho e a quem o filho quiser revelar. E aí ele entra nessa nesse convite. E ele está falando sobre descanso para a alma. Descanso para a alma. Ele não está falando do descanso, do cansaço físico. Tem, tem o cansaço físico, mas também tem gente que está cansada na vida e tem gente que está cansada da vida. A vida. É, um, é, um, é a trilha da, do estresse. É, é ruim esse caminho. E Jesus, Jesus oferece esse jugo leve. É, o jugo é, é, como disse aqui, a, a, a grade curricular. Cada rabino tinha o seu, o seu cabedal lá, o seu pacote de doutrinas. Uhum. Na época de Jesus, por exemplo só os mandamentos eram mais de. eram 604, uhum. mais de 600 mandamentos. Para o sábado tinha mais de mil. Como é que guarda o sábado? Pode andar? Quantos quilômetros pode andar? Uhum. Mas carregando sacola, carregando peso conta para ir, conta para voltar, enquanto isso eles tinham os dispositivos para quebrar essa lei. Não, eu só fui levar o, o, o meu animal para beber. Mas não pode curar ninguém no sábado. Então, cada um tinha que é, vender, ensinar o seu jugo, o seu, o, o seu bojo de doutrinas. Jesus falou, olha, esses caras são secucucaiados. Um por fora parece a perfeição, por uhum. dentro morte. Eles atam fardos pesados, mas eles não querem carregar nem com um dedo. E Jesus é, critica, chama os fariseus, os saduceus, falou, e fala, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. É. Uhum. E vocês examinam as escrituras porque vocês julgam que tem nelas o poder de Deus. Mas vocês ignoram isso. E ensinam coisas que são impossíveis para o pessoal cumprir. Quer dizer, criam a dificuldade para vender a facilidade, para vender a matrícula na sua escola. O menino, quando ele até quando seis anos, ele era mandado para o ensino fundamental, que era o, o Beit Sefer, né? a, a casa do livro. Aí dos seis aos, aos dez, ele é mandado para o Beit Talmud que é a casa da interpretação e ali aos 12 anos ele era examinado pelos rabinos se ele tivesse jeito para coisa ele continuava até os 15 depois ele ia ter aquele, aquela iniciação e quem sabe se formar em rabinos curiosamente Jesus não foi aprovado né? e, aos 12 anos ele discutiu com os sábios e os caras ele botou todo mundo no bolso mas depois ele é conhecido como filho do carpinteiro mandaram ele de volta não aproveitaram ele mas o povo fez rabino o próprio Nicodemos vai falar com ele de madrugada e fala mestre uhum. chama ele de reconhece ele como rabino ele tem seus discípulos e ele diz o seguinte venham para mim porque o julgo que eu tenho é suave Quer dizer, a, a, a minha lei o meu ensinamento aprendei de mim é leve a leveza do evangelho não é aquela coisa pesada da lei inclusive Jesus mexe inclusive na Bíblia ele diz ou visto o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não é mais assim. Ele ensina que tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. Tem coisas que são só para um momento de Israel, mas não é para se virar um peso para a vida toda. Então ele fala da leveza do evangelho. É, o próprio apóstolo Paulo diz aos gálatas, né? eu sofro dores de parto para formarem vocês a imagem de Cristo, é, viver o evangelho andar no evangelho. Jesus não era evangélico, ele era o evangelho, ele era a própria encarnação do evangelho. Então, quando ele faz esse convite, é para a leveza do evangelho. Paulo diz assim, o legalismo tem aparência de santidade, mas não tem valor nenhum. Porque não parece que é santidade, na época de Jesus, os caras pareciam santos, né? Uhum. Um camarada estava andando na rua carregando uma sacola oh, você está quebrando o sábado não, mas eu sou da, da, da escola do Rabino Tal ele falou que, que pode eu, eu só andei 3 quilômetros com sacola é cinco Jesus falou, vocês deturparam tanto que criaram até o tal do, do, da, da, daquela doutrina pra, pega a pensão do velho e dá para o templo porque é corban, Deus vai santificar até isso eles inventaram hum. uma, uma perversidade para arrecadar para o templo Jesus falou, vocês estão mudando tudo vocês estão transformando o reino de Deus num bangu-um com a porta estreita não, Jesus não falou ativo. isso não, falou? É, é. Bangu-um <risos> atualizadíssimo é, 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 é a nova tradução é, na é, linguagem é, é, de é, é, hoje é, é bíblica
0: é, 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 é. É, mas o Marco, eu tô ouvindo você ouvindo e vendo, né? Aliás, tá... quero
3: mandar um abraço a minha igreja lá de Mesquita. Por eu favor. De Mesquita, a turma, eles Por... participam. Por gente. favor. <risos> Antelias, Elias, toma
0: Beleza. boa. Veja, é, algumas das afirmações que você está apresentando aqui, eu não sei o pastor Jean, pastor Jean, pastor Helena, esse pessoal anda muito na frente. Eu tô associando com coisas que estão acontecendo hoje. Eu tô ficando assustado. Porque quando o senhor disse assim, ó, vende dificuldade para vender matrícula, eu fiquei pensando nas pessoas que, de certa forma, são ameaçadas ou são apresentadas a uma circunstância extremamente adversa porque eu tô apresentando a solução, ou entre aspas, a salvação. O senhor disse que, naquela época, eles criavam leis as escolas rabínicas.
3: Uhum. rabínicas.
0: Criavam leis para que essas leis favorecessem essa estrutura. Eu tô ficando assustado. Vou pedir ajuda a um pastor, tá aqui ao nosso lado aqui, pastor Giancarlo, e pergunto pro senhor, pastor Giancarlo, essa, essa, o fato de eu estar tá assustado faz sentido pro senhor? Ou eu tô meio assustado mesmo? Que hoje eu tô meio assustado é. e o senhor não tá assustado.
2: É, assusta mesmo, já tá <risos> É, parece com coisa do nosso tempo, né? É toda essa narrativa da religião versus o Evangelho de Jesus. É então um embate histórico, é sobre isso que Jesus está falando. E a aplicação dessa ideia de Jesus serve para nós hoje mesmo, porque eles criam, como diz ah, o pastor Marcos, eles criam códigos e legislações que, são, que não, são impossíveis de cumprir. E isso sempre coloca a pessoa dependente, na mão, devendo à religião. Quando Jesus tem uma proposta de libertação, uma proposta de plenitude, uma proposta completa. Ah, essa é uma ideia, por exemplo, que a gente vai começar a construir quando o texto de Gênesis diz assim, criou Deus o homem do pó da terra e o tornou alma vivente. É um processo que quando Deus faz e produz a humanidade, ele produz de maneira integral. Então, o homem sente, o homem chora, o homem trabalha, o homem é, relaciona com Deus. É um processo integral. E aí, o que é que o pecado faz? O pecado Parte, aí a gente começa a, a dividir o homem, dicotomia, tricotomia, é, é não mais o homem integral. Jesus está fazendo uma proposta de, como diz o Kuiper lá em 1900, 1850, uh, ele está fazendo uma proposta de trazer de volta o homem a forma inteira. Porque o Evangelho de Jesus ele não serve somente para a alma do homem. Ele serve para o homem inteiro. Ele serve para o homem todo. O Evangelho de Jesus resolve questões que parecem banais. Ah, como diz o John Stott, Deus não é religioso como a gente pensa que é. Deus se importa com o nosso trabalho. Deus se importa com o nosso lazer. Deus se importa com a nossa família. Deus está interessado ah, em todas as áreas da nossa vida. O que Jesus está falando aqui nesse texto, ele está dizendo: olha venha que você vai então ser tratado por inteiro, a plenitude em mim, então quando a gente pensa assim, ah, alguém talvez esteja pensando agora, pastor, você está dizendo que ah, relacionar com Jesus resolve inclusive o meu problema de cansaço físico, eu estou dizendo sim aprender de Jesus vai resolver até essa área da sua vida, todas as áreas da sua vida, por quê? O apóstolo Paulo depois vai dizer, vocês são o tempo do Espírito Santo. Então, o, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Aprender de Jesus vai fazer a gente tomar decisões que sejam, então, ah, de valor sagrado com relação até a nossa carga horária. Ah, alguém diz assim para mim, como a ouvinte falou agora há pouco, mas eu tenho todas as tarefas do mundo e eu me sinto extremamente sobrecarregado. Olha, é, sabe o que acontece? A verdade é que se você cair doente se você for pro hospital, a vida vai continuar e as pessoas vão continuar em Jesus, quando a gente aprende dele, a gente aprende a tomar decisões de descanso, de oração de cuidado pessoal de autoestima, de cuidado psicológico, porque Jesus traz plenitude pra gente, Jesus não tá preocupado só que daqui a 50 anos, quando você for pra glória, a sua alma tenha descanso o evangelho de Jesus tem a ver com aquilo que começa a mudar na sua vida hoje, e aí você toma decisões que são diferentes daquelas que quando você só pensava com a mentalidade do mundo movido hum. ou pelo pecado ou pela estrutura religiosa que em alguns momentos é a mesma coisa
0: pastora Helena Raquel por gentileza dê-nos aqui o seu parecer sua opinião
4: então sobre a colocação inicial agora né, desse bloco do pastor Marcos né comentado agora pelo pastor Jean e que lhe causou essa estranheza, né? esse susto, essa inquietação, e que nos faz perceber o quantos problemas eles são bem parecidos, as propostas são bem parecidas, e que essa, esse sugestionamento de trabalhar a culpa no indivíduo para depois oferecer a ele uma possível solução para essa culpa, exatamente como por exemplo, né? falando do meu universo, como, por exemplo, sofre o obeso mórbido. Né? Ele, ele é colocado numa condição de que ele tem um grande problema, ele é massificado por não conseguir corresponder a, a um padrão social, é exposto a ele todos os riscos que isso é, pode trazer e depois é vendido uma ilusão para Ele, ele normalmente muito cara e muito nociva de que há um caminho para a solução daquele problema. Né? E algumas pessoas chegam a perder a própria vida apelando para essa medicação. Então, quando há um grande problema, há também um oportunismo e há um comércio que vai girar em torno desse oportunismo. Jesus não só combateu isso. Na sua fala aqui, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, como combateu de forma veemente ao adentrar no templo e expulsar os vendilhões de lá. Então, ainda hoje, a gente vai lidar com essa triste realidade. Você tem um problema no seu casamento, eu tenho um objeto para resolver isso. Você tem um problema com segurança, eu tenho não é, uma fórmula para isso. Uma fita, um amuleto, um pedaço de pau alguma coisa que você paga para participar e bebe aí alguns goles. Então, esse mercantilismo místico que se vê hoje em muitas reuniões é essa mesma esperteza religiosa maligna que já havia nos dias de Jesus. Mas eu quero me antecipar a dizer, J.R., que Jesus não disse que ele não teria um jugo. O jugo ele é uma linguagem figurada muito utilizada dentro da religião judaica naquele tempo. Jesus não disse vem para mim porque eu não tenho jugo. Jesus disse diferente. Jesus disse que o dele, que o dele é suave, o dele é leve. Mas por que que o dele existe? Porque não há, não há evangelho sem sujeição e submissão. E o jugo fala de submissão. Então se de um lado eu preciso fazer uma denúncia bíblica para quem explora, para quem perverte, eu também preciso olhar para aquele que também explora através do liberalismo. Porque o liberalismo também é um tipo de exploração. Para eu lotar não é? o meu prédio, para eu poder girar muita coisa com isso, eu digo, vem para cá, porque aqui não tem jugo nenhum. E evangelho que não tem jugo nenhum não é evangelho.
0: Veja se eu entendi, pastora. É, por um lado, nós temos aqueles que querem jogar o peso total e absoluto. E por outro lado, podemos ter aqueles dizendo assim, ó, levinho, levinho, não tem nada. Vem, vem que vem, vai dar tudo certo. Venha como você é, está, nem, continue nem como... Levinho, ah. Nem
4: levinho. levinho. É sem jugo. Sem jugo. Eu já li uma placa escrita assim, aqui é sem jugo.
0: Eita. Bom... <risos> Tá Eu vendo, vi. pastor Marcos? Sim. O que Olha aí. arrumou aí? Então,
4: alguma deturpação aí teológica, pelo menos... Talvez seja uma pessoa bem intencionada, né? É, que, vai aqui, né? Assim, ela é vinho, ela é vinho. Mas evangelho sem julgo, é evangelho sem sujeição, sem submissão. É. Sem nega -se a si mesmo, embora, né?
3: Não... Não existe, não existe Isso o, aí o... É, uma,
4: é uma propaganda enganosa é.
3: O jogo de Jesus é leve Mas não é frouxo Se você olhar, um bom entendedor vai Uau! ver A lei diz assim Não adulterarás <risos> O de Jesus fala, se você olhar Com pessoa é. impura
2: já complicou.
3: A lei fala assim, não matarás Jesus diz, se você ficou com raiva Já matou, então é sério <risos> <risos> É leve, mas é sério Voltando ao assunto da saúde, a, o coração alegre formosei o rosto. E o apóstolo diz na saudação, espero que vá bem a tua alma e o teu corpo, a tua saúde. Então, a, o que trata por dentro, resolve por fora. A, aquela questão da saúde do estresse daquela irmã que falou que está uhum. muito atarefada uhum. e cansada de tudo. Mas né? olha, pastor Marcos, o senhor, deixa eu só nos, trouxe, o
0: senhor do... nos trouxe aquela, aquela, aquele ponto, aquele olhar, uhum. eu gostaria que o senhor aprofundasse, ah, tá fique à vontade. Porque essa conexão pra gente ela é muito importante. Certo. Por quê? Porque o senhor nos conta coisas de Israel como se nós estivéssemos ali. Eu me senti ali. <risos> Eu me senti uh -huh. ali. Uh -huh. O fato de já ter ido, naturalmente, ajuda. né? Uh -huh. o, que o senhor está contando você, foi naquela casa ali, aquele cara ali, aquele uh -huh. outro ali foi aquela outra escola ali. Uh -huh. A gente, quando vai, vai vendo e vai conectando esses pontos, vai pensando assim: olha, não há nada novo debaixo do sol uh -huh. ou do céu. As coisas vão se repetindo. E tem certas coisas que nós poderíamos evitar. Por quê? Porque já sabemos.
3: Uhum. já sabemos.
0: Já temos conhecimento disso. Então, o fato de não termos conhecimento gera a repetição do erro. Uhum. Então, o desafio aqui é aprender para a gente não errar mais. Sim. Então, quando a gente vê é, essa descrição é, de que a religião, estou falando da religião judaica nos dias de Cristo, uhum. a religiosidade favorecia o religioso, e o religioso é aquele grupo religioso e não aqueles que seguiam o religioso que de alguma forma também eram uhum. beneficiados <risos> hoje nós temos essa, aí agora, hoje a uhum. possibilidade de alguém criar todas essas ações todas essas dificuldades, a pastora Helena foi pontual ele exemplificou de uma forma que só não entendeu quem estava voando estava tão levin que estava voando e agora precisa olhar e ver o seguinte, ó, essa é uma situação séria, isso aqui que nós estamos falando hoje, é muito sério,
3: pastor Marcos Batista. Sério, ah, ah, <risos> o bojo, a doutrina, o jugo dos fariseus, trabalhava o exterior, o de Jesus trabalha o interior, tem a ver com a personalidade, é, uma pessoa diz para outra assim, ah, então você, você pastor, não pode fumar, não, não é que não pode, é que eu não quero. Eu, eu não quero, então o julgo é aquele que você vê no, vê no interior, tem gente que faz coisa, não, não pode porque a, a religião proíbe, é. não, eu não faço porque eu não quero pastor não deixa, é, é, então é essa coisa é do exterior, é, de fingir que, é, eu, eu lembro um quadro que eu vi, não se me lembra onde o quadro me chamou toda a atenção é que eu esqueci o local um, um missionário evangelizando um índio e disse para o índio, né explicou que ele era pecador e, e disse, e, falou, e o índio falou, puxa vida, mas eu fiz tanta coisa sem saber, e aí o o missionário disse, não, fica tranquilo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando você não sabia, não, não pecou. Aí o índio falou, então por que você me contou? <risos> <risos> então por que você me contou? Aí o missionário leva um tempo para responder e fala, não, peraí, antes você fazia porque não sabia. Agora você não vai fazer por amor a Jesus. Uhum. Agora você vai dizer, olha, eu até tenho vontade de fazer, mas não vou fazer, eu não quero fazer por amor a Jesus o, o julgo de Jesus, se você olhar humanamente falando, é mais pesado que o outro, porque o outro é só se eu praticar eu pensei, é. mas não pratiquei, eu estou livre o de Jesus é, pensou, quebrou, e se quebrar um invalida dos outros, é. aí você corre para João 15, Jesus fala, olha você não vai carregar sozinho sem mim nada podeis fazer, uhum. o bom disso é que eu estou do teu lado eu vou te ajudar a carregar essa leveza o segredo é, o teu interior o exterior engana todo mundo mas o que vai contar a tua vida é o teu interior. Então, o jugo de Jesus é leve, mas não é irresponsável, não é frouxo, né? Não é... não é, fica li, muito libertino, né? Tinha lá os saduceus e os fariseus na época de Jesus. Os saduceus eram os liberais. Não acreditavam nem em ressurreição, e tudo pode. E os fariseus eram mais chiitas, né? Aliás, eu falo que o... Hum. O, o árabe radical é xiita, né? O evangélico radical é chato, né? Chato. Cobra até coisa que a Bíblia não cobra. Olha aí. Não é isso. Tem que ver da leveza do evangelho na seriedade. É como reconhecer. Não, eu até quero fazer isso, mas eu não vou fazer. Porque, para não envergonhar Jesus. Quando eu tomo a minha cruz, Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me. Aí tem gente que fala assim: a minha enfermidade é minha cruz. Então não pede a cura, está é, pedindo para é, tirar a cruz? É ah, a minha esposa não crente é minha cruz. Então não pede para ela Sim. se converter, você vai estar tá pedindo para tirar a cruz. E a Bíblia diz para toma a tua cruz. Esposa não crente, esposa não crente, enfermidade, enfermidade. Cruz é tudo aquilo que eu deixo de fazer para não envergonhar Jesus. Uhum. O meu testemunho: isso é tomar a cruz. Uhum. A minha carne até quer, mas eu não vou fazer, porque eu não quero envergonhar Jesus. Muito eu bem. Só, Pastor Giancarlo.
2: Essa é uma erva daninha desse tempo, como a pastora a Helena trouxe aqui e agora o pastor Marcos, porque em nome da negação a, e legítima da religião, se vai num outro extremo, que é essa ideia do liberalismo. E aí a turma diz assim, usa o texto para fora do contexto, né? Como pretexto para dizer: Jesus disse assim: "Se ninguém te condena, nem eu também te condeno". E pronto, e para ali, como se tivesse terminado a abordagem de Jesus, é, né? É. Mas Jesus continua e ele diz, é, agora sim, então, vai, não peques mais. Existe uma orientação expressa de Jesus que vai no enfrentamento ao pecado. E aí, a, essa ideia do liberalismo que bate a porta da igreja evangélica brasileira e, às vezes, até ganha lugar no coração de alguns crentes, dizendo, não, tá tudo bem, você venha e você viva como você quiser viver, porque, ah, então, existe aqui um ambiente de amor, ah, isso não é bíblico, não é, não é evangelho, não é legítimo, isso não é uma oposição à religiosidade, isso é uma outra máscara da religiosidade que tá então abraçando o pecado como estilo de vida, porque o evangelho de Jesus, na prática de Jesus, em aprender sobre Jesus naturalmente e sobrenaturalmente eu estou em confronto direto com o pecado. Então, eu assumo a vida de Jesus, eu assumo o valor de Jesus para mim e eu rejeito a religiosidade, eu rejeito o liberalismo e é por isso, JR, que a gente às vezes vê notícias como você diz aí, anunciou pra gente, uma notícia que alarma a gente, que hum, não, pode hum. não, pode. não pode ser normalizada, não pode ser naturalizada, não é uma coisa que a gente diz assim, tá tudo bem, vamos é. aprender. É assim lidar. mesmo. Não. É, não, não, não é, porque o evangelho de Jesus chama a gente ao não, vai, não peca os mais. Hum. E se você cair? Ah, mas todo mundo cai, mas a gente se levanta e continua caminhando, porque aí tem graça liberada, super abundante graça liberada sobre nós, misericórdia liberada todos os o dias. falou
0: sobre Levantar, né? Então, tem gente que não levanta porque tá cansado. Você sabe disso, né, pastor? Por exemplo, a nossa ouvinte Maria Cristina tá dizendo aqui no nosso Instagram da 93 FM, que ela mesma. Você pergunta quem é uma pessoa cansada? Ela disse eu mesma. Vou te dizer, hein, ouvinte? Pelo amor de Deus, hein? É. Bem, Sincera, é, Eunice também respondeu a mesma coisa, eu. Sim, eu... Incídio, né? <risos> é. Ai, 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 aqui a Penha tá dizendo, J.R. é o seguinte, eu sou Penha, tal, dá o lugar, não vou dar o lugar. Eu, bora esteja no Instagram, eu conheço uma pessoa que só vive cansada, ela nem sempre fala que está cansada, independente do dia da hora, resumindo, ela dá a impressão que ela é o próprio cansaço, até a aparência dela é de pessoa cansada. É, aqui outro ouvindo dizendo, oi, gente, eu conheço a minha sobrinha Jaqueline, a Elisângela e meu irmão Eliel. Foram os amigos que eu tenho muitos. Ou tinha, né, Maria? Hein? Ou tinha, né? Muito bem, os ouvintes continuam participando com a gente aqui no nosso Instagram, da 93 FM. Sua participação interativa. Olha, é, é leve, viu, gente? É para brincar um pouquinho, porque o dia não tá fácil. Nós vamos agora interagir sobre esse assunto lá da Bahia. Atenção. Queridos debatedores e queridos ouvintes que estão nos acompanhando aqui agora. publicação está aqui no site do Pleno.News. Governo da Bahia promove, promove entre aspas, transexualidade para crianças. Videobook que tem apoio financeiro do governo baiano foi criticado nas redes sociais. comenta foi criticado, pode ser criticado e aplaudido. Na crítica pode ser contrário ou favorável. Quero saber a sua opinião, ouvinte amado. Uma publicação da Secretaria de Cultura da Bahia nas redes sociais causou polêmica por divulgar uma obra que aborda transexualidade para crianças na postagem, feita na última terça-feira, dia 8, a pasta, ontem né, anteontem né, a pasta promove um videobook chamado A Insólita História do Queijo que Queria Ser Goiabada. É, é insólita. Mas está sendo contada, projeto que recebeu apoio financeiro do governo baiano via Lei Aldir Blanco. Estou lendo a matéria do Pleno.News, pode conferir o site Pleno.News para que você esteja por dentro disso tudo. No videobook em questão é contada a história de Júlio. Júlio, um queijo que gostaria de ser goiabada, em referência ao doce Romeu e Julieta. De acordo com a pasta, porém, a premissa da obra é abordar a transexualidade com uma narrativa que explore toda a sensibilidade da criança e respeitando todas as nuances delicadas que o assunto traz consigo. De acordo com a Secretaria, o projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura Estadual, por meio de recursos redirecionados pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo via lei Aldir Blanqui. Entretanto, diversos comentários, blá blá blá, blá blá blá, por que não uso dinheiro para isso aqui, enfim, tá aí o assunto aí, Marcela Bastos vai dar a palinha aqui, o que estão dizendo os nossos ouvintes, depois eu quero ouvir, pastor Jean Carlo, pastor Helena Raquel, pastor Marcos Batista sobre esse assunto nessa ordem, queridos.
1: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, isso aqui é um absurdo, eles deveriam investir todo esse dinheiro em projetos sérios, criança precisa ter infância, não pode ser adultizada, ainda mais por mentes tão doentias, crianças precisam ser respeitadas, só Deus Diz essa ouvinte, uma outra ouvinte também pelo WhatsApp, dizendo: Olha, gente, o meu filho tem seis anos. Ele não tem uma sensibilidade para definir ou identificar e fazer uma escolha entre doce ou salgado que dirá alguma coisa que está levando ele para um outro lado. Se nem eu ao certo, diz ela. Muitas vezes sei sobre esse assunto como é que fica uma criança que está sendo instruída pelos pais em casa, chega na escola recebe um outro tipo de instrução é difícil, viu? diz ela a Tabata Mello no Facebook disse assim acho que chegou a hora das nossas igrejas começarem a praticar teologia pública porque aqui, na, na nossa cidade não diz qual é a cidade a gente já tem projetos, creches escolas, não podemos deixar as nossas crianças serem educadas ouvindo tais coisas
0: Pastor Jean Carlos.
2: Então JR, uh, preciso posicionar e acho que é necessário uhum. mesmo que a gente posicione uh, definitivamente sobre esse tema com coragem a partir do texto bíblico e aí existe uma indústria uh, enorme uma indústria da sexualidade que tinha caráter Uh, um tipo de caráter nos anos 80 e 90 com pornografia e agora ela toma o tema da homossexualidade da transexualidade, do não binário, ah, como a sua plataforma de lucro além de ser diabólica, de ser baseada no pecado, ela é uma indústria extremamente lucrativa e é por isso que a gente vê por exemplo, quando atletas que são de alta performance se posicionando, as empresas tomam logo as dores e cancelam esses atletas, como que essa coisa se organiza? O texto Bíblico lá em Gênesis 1, um, 27, diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ah, no mundo cristão, no mundo cristão, na estrutura social do mundo, enquanto mundo cristão, a gente toma a Bíblia como base das legislações. Então, até 10 anos atrás. Ah, entre 10 a 20 anos atrás, quando a gente tinha uma configuração de mundo cristão, a Bíblia era a plataforma das legislações e das reflexões, não havia a reforma nem a transição para aquilo que hoje ah, os entendedores, filósofos chamam de mundo pós-cristão então quando eu olhava a Bíblia como referência, havia uma tentativa de negar a Bíblia, dizer assim, não, eu não sigo a Bíblia, então vamos transicionar o mundo para um mundo pós-cristão, a Bíblia não é mais minha referência, então eu vivo do jeito que eu entender, não quero mais seguir o princípio bíblico, uma falha não se conseguiu estabelecer uma ideia que ah, superasse a Bíblia porque, ah, me permitam aqui uma equação simples ah, eu tomo a liberdade de não seguir a Bíblia e agora eu vou ser transexual ou eu vou viver a partir da homossexualidade ou do que eu quiser essa história é a seguinte gente não estou falando de intolerância, estou falando de prática se todos os seres humanos humanos da terra hoje tomarem a liberdade de se tornarem homossexuais a gente vai ter o mesmo efeito da bomba de Hiroshima a gente vai ter o mesmo efeito das guerras biológicas, vai ser um resultado mais lento, mas em 100 anos é o fim da humanidade, ponto porque existe um padrão estabelecido por Deus, e o padrão estabelecido por Deus é o homem que se relaciona com a mulher. Esse essa é a ideia cristã. Aí avança a essa ideia para questão científica. Então não, mas aí a ciência vai dar aparatos pra gente. Desde que a ciência se consolida e que existem as testagens e os resultados a respeito da biologia, não nasceu nenhum 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 ser humano que não fosse X X X Y. Então a ciência não legitima esse discurso que o governo do estado da Bahia está desenvolvendo como e onde a indústria da sexualidade ah, e da homossexualidade está se apoiando hoje uma covardia com as nossas crianças, porque existe um investimento pesado ah, para poder seduzir as crianças. É uma ideia parecida com, por exemplo, quando você vai levar o seu filho ao shopping e você diz, vamos lanchar no shopping. Ah, tem duas lanchonetes no shopping que as crianças procuram. Vocês já, já pensaram no nome aí. Todo mundo pensou no nome. Porque existe um investimento muito alto para sugestionar que você coma nessas duas lanchonetes de hambúrguer. A mesma coisa acontece hoje com gatilhos, com provocações, com investimento, com mídia sobre as nossas crianças. Onde é que está postada essa provocação? Na filosofia, se a Bíblia não legitima e não tem como superar isso, se a ciência não legitima e não tem como superar isso, colocou-se na filosofia e disse assim, quem você diz que você é? Aí ele joga, ele transfere como se fosse possível e legítima responsabilidade para a criança, para o adolescente decidir essa questão. E ele provoca, de outro lado, que ele diga, não, eu não sou heterossexual. E aí a gente vê uma pesquisa da Cru Campus por exemplo lá nos Estados Unidos, dizendo que 83% dos adolescentes americanos flertam com ou praticam a, a homossexualidade a, na época, na faixa da adolescência, e 78% voltam à heterossexualidade porque descobrem que não eram homossexuais. Por que que eles foram a flertar? Porque existe uma estrutura, uma indústria social, uma indústria altamente lucrativa que induz, que provoca, que estimula a que motiva as nossas crianças e os nossos adolescentes a experimentarem a, a homossexualidade, é como na nossa geração a, que a gente era incentivado demais pelos comerciais de cigarro na adolescência a experimentar o cigarrinho no, no final da aula atrás da escola a, a, toda a nossa geração, eu tenho 45 anos, toda a minha geração foi incentivada como se fosse uma questão de identidade, de se tornar adulto, de se tornar livre a experimentar o cigarro. Então, a gente precisa, enquanto pais, enquanto igreja, enquanto pastores, a gente precisa estar com os olhos abertos sobre essa ideia a, que existe uma indústria e a gente precisa combater e a gente precisa apresentar diálogo, é mais do que necessário que a gente tenha em conta regulares com os nossos adolescentes e as nossas crianças e a gente traga num diálogo a conversa bíblica a respeito desse esse tema a gente precisa se posicionar a gente não pode mais ah, admitir que essa conversa seja ah, orientada pela sociedade e não pela igreja
0: Pastor Helena Raquel
4: Então, JTR queridos debatedores, ouvintes eu quero ser bem concisa né? a explicação do professor Jean Carlos foi bem rica, muito enriquecedora, é o clamor é deixe as nossas crianças em paz. Deixe as nossas crianças em paz. Eu quero também fazer uma observação que cada eleitor busque saber de que partido se trata esse governador. Isso é muito importante. Faça essa pesquisa para que você entenda e comece a pensar a sua atitude, uma vez que a gente está falando de um ano eleitoral. Eu quero dizer que a terceira pontuação que eu quero fazer da conta da ideia bíblica sobre inculcar. Inculcar. É, essa técnica utilizada nesse momento e apoiada pelo governo do estado da Bahia visa inculcar. Pastor Jean Carlos, o senhor mencionou que tem 45 anos de idade e que ouviu de forma maçante a questão sobre o cigarro. Eu queria, a partir da sua experiência pessoal, colocar a minha experiência pessoal eu tenho 43 anos de idade, estou perto de 44 anos, ou seja, a gente margeia a idade. E eu não me lembro de ter tido essa curiosidade relacionada ao cigarro. E talvez isso tenha se dado pelo sexo feminino, não sei se é a experiência de outras meninas, ou por essa forte inculcação que eu vivi na minha infância nessa questão é, do ensino bíblico, da escola dominical, do envolvimento com as crianças, que acabou sendo é, um bloqueio para algumas informações. É claro que eu, como uma criança normal, fui bombardeada por coisas da minha época, da minha década. Mas eu gostaria de, de, de ser agora um pouco emocional e dizer que o que me tocou no início desse debate... Pastor Marcos, foi as minhas memórias afetivas relacionadas à rádio relógio. Que bom. E por que, que eu digo isso agora? Porque eu vou lembrar dessa rádio nos meus ouvidos, da minha avó colocando o meu pão enrolado no guardanapo para eu levar para a escola, dela me falando coisas sobre a Bíblia, e é esse trabalho de incucação que precisamos fazer resgatando, inclusive, a prática da audição de meios de comunicação com a criança no horário das refeições, na saída para a escola, para que isso seja uma forma de, no mínimo, propor um equilíbrio diante de todas as informações negativas que as crianças receberão. Um menino, uma menina, não tem que ter acesso a esse tipo de literatura tal como não tem que saber sobre namoro, sexo e, e, e é, até entre, entre pessoas heterossexuais com 5, 6, 7, 8 anos de idade. Gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse? É tempo de nós protegermos as nossas crianças e quanto aos pais e à igreja, fazemos esse trabalho de inculcação da Bíblia. Enquanto nós investimos menos no Ministério Infantil algumas vezes, Olha aí, um governo deturpado investindo para formar crianças. E antes de devolver a palavra, pelo amor de Deus, não tem alguém para parar esse homem? Isso aí não, não, não transita, é, é, não há uma força política não é, acima para dizer a esse indivíduo, por vias judiciais, que ele não pode agir de uma maneira tão perniciosa contra as nossas crianças.
0: Muito bem, ah, pastor Marcos Batista, sua opinião sobre esse assunto, querido. É,
3: essa atitude é uma, um ataque perverso, maligno, covarde, criança é criança, criança não é adultozinho, criança é criança, tem que ser tratado como criança e quando eu vejo essa maldade, essa malignidade crescer, a gente vê que tá mais próximo o o encontro com o grande dia, porque onde que vai parar isso? E aí entra em cena, como nunca deveria deixar de, de entrar e sair, a, a igreja. Ensina a criança no caminho que deve andar. Né? A igreja tem que ensinar. É a Bíblia. Coitado de quem não tem a Bíblia. As famílias que não têm Bíblia, que ficam à mercê dessa, dessa avalanche de, de apelos, de tendências. que vão inculcando as coisas erradas. Nós temos que fazer como deuteronômio, inculcar as coisas certas às nossas crianças. Inculcar. Essa é a palavra que eu guardei, que a pastora uhum. falou, é inculcar nas nossas crianças. A família que não tem Bíblia sofre com isso, porque não tem o recurso. Engraçado a hipocrisia de não aceitar a Bíblia, porque o país é laico, o Estado é laico e tal, tal você vê, todos os países, até países que não aceitam a Bíblia, subscreveram a Declaração Internacional do Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 30 artigos todos tirados de Levíticos. Nós temos uma exposição na Sociedade Bíblica do Brasil em que um locutor leu o artigo e o outro leu o versículo. Subscreve a Declaração Universal, mas não subscreve a Bíblia. E a Bíblia é o antídoto. A Bíblia é o ensinamento. Inculcar a palavra de Deus. É uma covardia que esse governo está fazendo, mas o mundo está aí, de mal a pior. A igreja tem que fazer valer o ensino correto. E a melhor maneira de provar que uma vara é torta, não é discutindo sobre o assunto, é colocando uma vara certa do lado, como dizia Mude. É a Bíblia. É colocar a Bíblia. É mais e mais. Falar a tempo e fora de tempo. Mostrar a Bíblia. Perfeito. Marcela Bastos, os nossos ouvintes estão comentando.
1: É, os nossos ouvintes, na verdade, estão aqui. Eles estão botando para fora toda a sua revolta. Estão <risos> dizendo, é, a gente... Não pode esquecer que tem dinheiro aí que está financiando essa cultura e acaba vindo dos nossos impostos. As mães estão aqui dizendo, de fato, é um absurdo, não dá para engolir esse tipo de crime, porque é um crime o que eles estão cometendo, ainda mais com dinheiro público. É muito complicado, diz um outro ouvinte, é, em época de eleição eles querem aparecer e usa o termo lacrar, Querem trazer coisas para lacrar nesse tempo em que meninos e meninas estão deixando de receber da parte de Deus aquilo que precisavam receber.
0: É o que a gente está vendo é que está diante dos nossos olhos. Tem coisas que você disse, ah, acho que estão inventando. Eu também fico olhando ah, isso aí está exagerando, não é possível que seja isso aí. Mas agora tem certas coisas que elas estão penduradas, como placas. Estão diante dos nossos olhos. Então, os nossos ouvintes em vários lugares do país precisam ter conhecimento sobre esse assunto e posicionamento sobre esse tema. Uhum. A vida nos preserva a liberdade de expressão. A gente tem conversado sobre vários temas aqui, diariamente, e esse aí é um dos temas. O que os baianos pensam sobre esse assunto? Os baianos concordam? os baianos estão pacificados em relação a esse tema. E diz, Nós não, temos não, é isso mesmo. baianos aqui. Então vamos lá. Falando.
1: Uma delas disse assim, eu sou da Bahia, não sabia disso, estou revoltada com o que está acontecendo. Isso é uma das nossas ouvintes pelo pelo Facebook.
0: Eu recebi aqui a participação de um dos nossos ouvintes, estamos até tentando colocar aqui no ar, mas tá difícil, vamos 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 opinião dele aqui que ele registrou, me encaminhou a o nosso ouvinte Daniel, dizendo o seguinte, governo do PT na Bahia demonstra mais uma vez porque o estado da Bahia possui os piores índices nacionais em todas as áreas e em especial na educação. Não é a primeira vez que usa os recursos públicos para a promoção da ideologia de gênero e com um agravante usando os recursos federais. O governador Rui Costa é o mesmo que impõe decretos obrigando os filhos dos baianos a se vacinarem a entrarem nas escolas e colégios públicos. No entanto, as suas filhas não se vacinaram e nem vão se vacinar. Quero agradecer ao nosso ouvinte Daniel Sacramento, que está na Bahia acompanhando a gente agora. E eu acabo de ler aqui a opinião dele e agradeço pela participação dele no debate 93 de hoje aqui na 93 FM. Atenção Brasil, é isso. É. Onda média quinhentos e metros, frequência de 580 e Onda tropical 61 metros, frequência de 4.905 mil 23 horas.
2: Oh. Zero
0: minuto. O que, que é isso? Zero segundo? Meu pai do céu, meu querido Família pastor Marcos 93, Batista, é, é isso aí que a de gente está falando de que a pastora Helena Raquel voltou agora ouvindo, voltou às suas origens. Uma linda história da Rádio Relógio no Brasil inteiro com Verdade. essa possibilidade das ondas médias, ondas curtas, ondas ampliação, tropiais. meu Deus do céu. <risos> Muito obrigado pela presença do senhor obrigado. aqui, aliás, essa fala não, não é minha, depois a Marcela retorna aqui, mas eu queria colocar a vinheta e dar a voz ao senhor. Muito obrigado. E agradecer, pastor Marcos.
3: Voltei no tempo, eu que agradeço, obrigado pastora também pela lembrança, deferência especial, essa homenagem JR, né? Muito tempo falando Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Rádio Relógio Federal, cultura e hora certa, minuto a minuto. <risos> e vis curiosidades, né? É. Beija flor, bate suas asas 400 vezes por minuto, dando a impressão que está parado. Você, sabia? Olha aí. É. <risos> a última coisa que eu falava era às sete da noite. É. Em Brasília, 19 horas. É. O, o tempo todo era falando da Bíblia, né? Ah, o tempo é. todo era curiosidades e Bíblia, café espiritual, cinco minutos de devoção bíblica na palavra do bispo Roberto Macalis. Que maravilha,
0: a pastora Helena tá chorando lá na casa dela, lembrando desse tempo, da vovó e desse vínculo todo, né, pastora Helena, que a gente tem com o rádio e, e o pastor Marcos aqui é, presencialmente aqui hoje entre nós nos traz essa lembrança maravilhosa, né? Eram 50 segundos de fala e dez segundos de de hora, é isso
3: Marcos? É isso aí. É mesmo. isso aí. tem que contar tudo. É.
1: Não, é, eu... a Simone e o Eric estão aqui no YouTube dizendo, depois ah. vinha o, o sonzinho do Pipi. Pi, é, pi. é. Eu, eu, quando <risos>
0: cheguei lá a primeira vez ao lado do reverendo Guilhermino Cunha, para é. fazer o Ecos da Catedral. Ecos da Catedral. Eu olhei para o lado e falei assim: Meu Deus do céu, isso aqui é impossível. Não dou conta de fazer isso aqui, não, isso é muito difícil e depois você vai se adaptando, porque você tem que entregar o raciocínio todo em 50 segundos, e não pode, a, a, o que deixa para o outro instante, tem que ter um link com isso, isso aí, é maravilhoso.
1: E eu vou pedir mais uma coisa que os claro. nossos ouvintes estão pedindo, hum, para aqueles que não acompanharam o rádio, mas que também acompanharam os filmes, hum. pastor fala a voz que o senhor fazia.
3: Distribuição, United Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richards. Olha, olha aí. Que que é isso, hein, igreja? É. Aí quebra o
4: coração
3: de vez, né? É... É. Ah. Marcou uma geração, né? Graças é. a Deus por isso. Meu Aliás, Aliás algumas. Algumas gerações. Algumas gerações. É Graças a Deus por isso, é verdade.
1: Olha, tá aqui, os nossos ouvintes estão aqui agradecendo demais, pastor, olha, a Nediz disse assim, cadê, cadê, cadê? Ela falou assim, o meu pai, Colocava rádio relógio aqui, ó, pra tocar 10 horas da noite pros namorados, meu e da minha irmã, irem embora. Ela Olha. disse eles auxílio do pastor Marcos. Então,
3: desculpe aí, tá bom?
1: <risos> e muitos deles dizendo assim: lembrei do papai agora, lembrei do meu pai, lembrei da minha mãe. Shirley Silva dizendo: tô chorando de emoção. Celita Vieira dizendo: maravilhosa lembrança. Isso, pastor, que eles estão dizendo desse momento agora, mas ao longo do debate. Muitos agradecendo a Deus os Muito ensinos. Obrigado. Falando, um deles me marcou e disse assim: o pastor Marcos é mestre, porque <risos> ao ouvi-lo, me deu muita vontade de voltar a estudar. Obrigada, Obrigada, viu, pastor José? Um é mestre
3: esse senhor. Claro que é.
4: Muito obrigada,
3: viu? Eu que agradeço. Agora até eu me emocionei aqui. Estava é, é, segurando a onda, mas tem hora que não aguenta, não. Né? É, isso mesmo. É, foi carga demais aí, sobrecarregou aqui é. a emoção. É.
1: <risos> Pastora Helena, aqui a Edmeia da Silva dizendo pelo Facebook: Muito lindo, Deus usando vocês na simplicidade, mas com muita sabedoria. Parabéns a todos vocês e as suas meninas que passam pela sua mentoria. Em peso aqui no Facebook, dizendo o quanto é bom serem discipuladas
4: por você. Opa. Obrigada, viu, pastora? Gratidão. Para mim, esse debate foi um presentão hoje, muito, muito especial, sabe? Eu não imaginava que eu poderia ser tão abençoada, tão assim, abraçada por Deus na... nesse ambiente, né? De aprendizados, crescimento, de boas memórias. Né, de boas lembranças. Que bom estar com todos os senhores, com todos vocês. Um beijo para as minhas alunas queridas, alunos aí espalhados aí pelo Brasil, né, pelo mundo, ligados com a 93. Hoje, para eles, foi um complemento de aula. né. Ontem eu coloquei o aviso e falei que, que eles estivessem aqui. <risos> e eles estão. E eu quero dizer, J.R. e Marcelo, aos nossos ouvintes, que nós estamos aí envolvidos num projeto muito especial com a MK Masters. Esse projeto está em vias, né? de ser apresentada ao Brasil e ao mundo, então fique ligado nas nossas redes acompanhe aí de perto o nosso perfil pelo Instagram e também o perfil da MK Mastros, porque vem coisa muito boa por aí, ó, e é sobre o que pode mudar o mundo, a amém, vida. Amém.
1: amém. Pastor Jean, a Simone aqui no Youtube disse assim, realmente foi uma aula e tanto que aprendizado gratidão e parabéns a todos vocês enquanto o senhor falava sobre esse tema lá da Bahia, muitos deles agradecendo a Deus a sua explanação e encorajando o senhor muito obrigada viu pastor
2: amém, amém, obrigado Marcelo, obrigado JR, pelo privilégio de sempre participar desse ministério de vocês, desse braço do ministério de vocês, sei que atua em tantas áreas, obrigado pastor Helena obrigado pastor Marcos, pelo privilégio pela partilha aqui, todos os ouvidores ou ou seguidores e ouvintes também sejam abençoados Nessa manhã e tarde, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a Igreja Batista Local, viu? Nosso Muito povo está aqui também. Um beijão para toda a turma da Igreja Local. Eu queria
3: fazer um convite, um comercial, na uhum. Sociedade Bíblica do Brasil, mandando um abraço a todos os colegas, colaboradores que estão lá assistindo na Sociedade Bíblica do Brasil, visitarem o Centro Cultural da Bíblia, Rua Buenos Aires 135, e também acessarem a Rádio Bíblia. A Rádio, a rádio Bíblia é a rádio que toca a Bíblia, a Rádio da Sociedade Bíblica do Brasil pela web. Então, baixe o app, Rádio Bíblia. Quando você não estiver na, na 93, você corre lá para Rádio Bíblia.
1: <risos> Já até encerro aqui com a Célia a Regina. Ela escreveu pra gente logo no início do programa dizendo parabéns. Cada dia o debate tem avançado e nos ensinado. E ela diz, ô oh, glória, dizer que esse é o nosso desejo. Essa é a, noa, essa é a nossa oração. Crescemos juntos diariamente em
0: conhecimento de quem o nosso Deus é. Amém. 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 Louvado seja o nome do senhor, pedindo o pastor Marcos para orar conosco, vamos orar como temos orado todos os dias pastor, pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados orando pela ministração do Espírito Santo ao coração de todo o povo que nos acompanhou até aqui tratando temas difíceis sublimes preciosos e a benção do senhor
3: repouso sobre cada um em nome de Jesus. Vamos orar Pai querido, muito obrigado porque podemos te chamar de pai na certeza que somos teus filhos. Obrigado Senhor Jesus pelo convite, vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, só tu podes dar o alívio, o descanso, descarregar as nossas cargas de verdade. Obrigado porque podemos contar com isso, essa cobertura, essa ajuda, o teu apoio, a tua cura, o derramar do teu espírito sobre nós muito obrigado porque só em ti encontramos o alívio e encontramos sempre que procuramos obrigado porque tu amas pessoas que erraram tu amas todos aqueles que chegam a ti queremos orar pelos nossos ouvintes aqueles que estão especialmente cansados sobrecarregados, cansados da vida cansados na vida renova as forças senhor, alivia as cargas derrama teu espírito renova a alegria aformoseia o rosto, enche o coração de alegria Trata o teu filho e a tua filha, que está ouvindo agora. Te pedimos no teu nome precioso, Jesus. Amém. Que
4: Deus
3: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.